0: Hallo und erneut herzlich willkommen zur Starthilfe, unserem Podcast für Gründerinnen und Gründer aus Mecklenburg-Vorpommern. Wir von Gründer GründerMV wollen in diesen stürmischen Zeiten trotz allem ein wenig Alltag leben und arbeiten und haben in den vergangenen Tagen ein Thema vorbereitet, das uns auf jeden Fall weit in die Zukunft begleiten wird. Man könnte es in die Frage formulieren, ticken Gründerinnen anders? Leider gibt es nur wenig verlässliche Statistik darüber, wie und warum und mit welchem Ziel speziell Frauen Unternehmerinnen werden und gründen. Daher habe ich mich noch kurz vor den nun angebrochenen Zeiten des Social Distancing aufgemacht, um zwei Gründerinnen zu befragen, wie es bei ihnen so war mit dem Gründen. Beide sind zudem inzwischen selbst zu Gründerinnen und Unterstützerinnen geworden. Zuerst zu Wort kommt Katja Wolter. Die dürften viele im, im V-Startup-Kosmos kennen. Du hast also fürs BioConverti gearbeitet ja. und warst dort als Diversitätsmanagerin angestellt. Was habe ich mir darunter vorzustellen? Äh,
1: beim Diversitätsmanagement ging es darum, Unternehmen zu sensibilisieren für ein diverses Team oder diverse Mitarbeiterschaft. Also da ging es nicht nur um Frauen und Männer, sondern eben auch um ältere Arbeitnehmer wieder reinzubekommen und um andere Kulturen. Also die offen dafür zu machen, dass wir ähm, eine diverse äh, Mitarbeiterschaft haben und äh, was man auch für die Mitarbeiter dann tun kann, damit die sich dort wohlfühlen und nicht kündigen und damit wir auch sozusagen äh, Leute aus anderen kulturellen Regionen integrieren können. Ne? Und Thema war natürlich, warum wir uns damit beschäftigt haben, war der Fachkräftemangel, den wir vor allen Dingen natürlich im Gesundheitswesen hatten, also viel zu fliegende. Mhm. Das war das große Thema.
0: Also es war weniger eine Gleichstellungsgeschichte, sondern mehr so ging es um Unternehmenskultur.
1: Genau. genau. Wie öffne ich mich für andere Kulturen in mhm. meinem Unternehmen? Mhm.
0: Und äh, da hast du quasi andere beraten oder hast du das für von Verdi direkt gemacht? Oder?
1: Nee, da war ich tatsächlich ähm, angestellt, weil das in diesem Projekt nicht anders ging. Und ähm, da habe ich, äh, und, äh, wir haben den Auftrag gehabt, äh, Unternehmen erstmal dafür zu sensibilisieren und auch weiterzubilden. Was kann ich jetzt tun? Wie kann ich mich als Unternehmen verändern? Wie kann ich die Personalstrukturen ändern? Was kann ich so einführen, damit ich überhaupt äh, unterschiedliche Leute erreiche, dass sie sich bei mir bewerben und, und auch zu meinem Unternehmen wollen?
0: Du. Du bist in Greifswald geboren, ja. aber nicht als Gründerin. Du hast also vorher noch ein paar andere Sachen in deinem Leben durchlaufen.
1: Genau. Ich bin in Greifswald geboren, habe dann in Stralsund studiert und bin weggegangen. Mein erster Job war in Frankfurt am Main. Dann bin ich nach, später nach Berlin und dann nochmal Hamburg. Also ich war so elf, zwölf Jahre gar nicht hier vor Ort. Und dachte mir aber dann, die Autobahn war durchgebaut, es gab ausreichend Internet. Mein Mann und ich, wir waren schon verheiratet und wir dachten, wir gehen das jetzt mal an und sagen, wir wohnen in einer Wohnung. Lass uns das Experiment mal machen. Und dann haben wir das gemacht, sind in den Kreisfall zusammengezogen. Das ist bis heute gut gegangen. Und äh, dann hatte ich überlegt, was mache ich hier und hatte mich selbstständig gemacht. Äh, erstmal so, und dann habe ich diese Festanstellung nochmal bei Biocon Valley gemacht und in der Zeit überlegt, ich könnte doch ein Institut gründen. Und habe das dann, äh, bin dann Mutter geworden und habe das noch in meiner äh, Mutterauszeit sozusagen gegründet, weil da hatte ich genug Zeit und konnte mich mit dem allem mal auseinandersetzen und äh, danach habe ich dann äh, oder dann ging da schon in der Elternzeit so langsam los, äh, dass ich mich da eingearbeitet habe.
0: Es existieren wirklich keine oder kaum gute und verlässliche Zahlen über Neugründung in unserem Bundesland über alle Branchen und Bereiche hinweg, vom Startup über den Handwerksbetrieb oder Dienstleister bis hin zum freiberuflichen Einzelkämpfer. Und daher finden wir auch keine valide Differenzierung nach Geschlechtern. Der im Herbst 2019 bundesweit veröffentlichte Female Founder Monitor vom Startup Verband hat jedenfalls festgestellt, der Anteil der Frauen im klar definierten Startup Bereich hat sich in den letzten Jahren kontinuierlich erhöht. Ihr Anteil liegt heute bei 14,6 Prozent und sie sind in 28 Prozent der untersuchten Startups als Mitgründerin vertreten. Ich glaube, der Anteil der Gründerinnen in Mecklenburg-Vorpommern liegt sogar noch etwas höher. Wir haben im Land nach meiner Beobachtung viele junge, gut ausgebildete Frauen, die nach einer Ausbildung und ersten Erfahrungen in einer Festanstellung oft in der Phase der Familiengründung mit Partner und Kindern zu uns in den Nordosten zurückkehren. Aber hier leider keinen Job finden, der ihrer oft akademischen Qualifikation entspricht. Sie gründen dann häufig, machen sich selbstständig, diese mutigen Frauen sollen noch mehr Unterstützung angeboten bekommen, finde ich. Würdest du sagen, dass äh, Familienplanung sehr oft bei Frauen, bei Gründerinnen der, der, der Impuls ist, der Grund zu gründen?
1: Also das war bei mir vielleicht auch so der Impuls, ja, äh, weil es mir eine größere Freiheit äh, versprach. Ne? Ich kann vor Ort, also Familie und Arbeit ganz gut unter einen Hut bringen. Natürlich ist da immer das große Problem dass das Thema Sicherheit. Ne? Man hat ja erstmal als Gründer keine Sicherheit, ob man Einnahmen hat. Und normalerweise tendieren ja Frauen dazu eher zu sagen, nee, ich habe jetzt Familie, ich brauche auch eine bestimmte Art von Sicherheit. Dazu muss man auch eine bestimmte Persönlichkeitsstruktur haben, das auszuhalten, dass es da keine Sicherheit gibt, aber dafür eine Menge Freiheit und Möglichkeiten, sich das zu organisieren.
0: Also es ist im Prinzip eine Abwägung von... Will ich mehr Freiheit haben und, und selbstbestimmt arbeiten oder will ich halt eine Sicherheit haben und festes Gehalt und jeden Monat irgendwie Geld auf dem Konto und dergleichen?
1: Genau, genau. Also tatsächlich ist es so, ich war ja vor dem Biocon Valley war ich äh, selbstständig, so ich, Katja Wolter, Trainingsangeboten ähm, und dann das Angebot von Biocon Valley, da an diesem Projekt mitzuarbeiten und das als Angestellte. Und das hat mir nochmal viel näher gezeigt, dass ich als Angestellte nicht so richtig gut bin. Mich behindern die Strukturen einer Unternehmung. Und ähm, immer die Ideen von anderen umsetzen, ist nicht so meins. Und ich habe festgestellt, ich bin viel, viel besser, wenn ich meine eigenen Ideen umsetze. Und das war für mich äh, ausschlaggebender Punkt, weil ich gesagt habe, ich muss unbedingt ähm, selbstständig sein. Und na klar, das ist die, nicht nur die Freiheit von, von, also der zeitlichen Einteilung, sondern Freiheit von den Arbeitsinhalten, die ich mache.
0: Du bist heute Leiterin des Steinbeiß-Forschungszentrum Institut für Ressourcenentwicklung in Greifswald. Hast du mehr mit Männern oder mit Frauen zu tun oder ist das gut verteilt in deiner Arbeit?
1: Also in meiner Arbeit, also mit den Leuten, mit denen ich nicht sozusagen zusammenarbeite, das sind meistens Wissenschaftler und da kommt es wirklich komplett drauf an, wo, an welcher Universität und mit welchem Thema ich dort arbeite. Ich habe manchmal Seminare, da sind nur Männer drin, jetzt gerade in, in, an der TU in München. Mhm keine einzige Frau dabei und dann gibt es einfach Seminare, wo meistens Frauen sind. Ich mhm. bin auch im Mentoring-Programm, da sind ausschließlich Frauen. Also es ist ganz, ganz unterschiedlich.
0: Oh. Bei, bei den äh, lernen, das sind wahrscheinlich so MINT-Fächer, ne?
1: MINT-Fächer-Ingenieur, okay. mhm. genau. Mhm. Okay. Und die Frauen die sind eher dann Biologen, ne? Mhm. Biochemie ist mhm. eher so.
0: Oder sozial.
1: Habe ich weniger, aber eher mhm. ich habe eher Naturwissenschaftler.
0: Ja, okay. mhm. Mhm. Du hast eine Publikation geschrieben, die heißt, Vielfalt wird zum wesentlichen Erfolgsfaktor für die Wettbewerbsfähigkeit. Ja. Warum ist das so? Was hast du da rausgekriegt?
1: Oh, das ist ganz, ganz lange her. Das ist in einem Rahmen dieses Biocon Valley-Projekts gewesen. Und es gibt einfach unterschiedliche sozusagen Studien, die zeigen, Teams sind innovativer, wenn die unterschiedlich sind. So, und in heutigen Zeiten, das sehen wir doch jetzt gerade. Wir sind, also China hat einen großen, einen großen Anteil an den Verknüpfungen der Wirtschaft heutzutage. Indien sind ganz viele Männer äh Menschen, nicht Männer, ganz viele Menschen, die mit Sicherheit auch, auch arbeiten können. So, wir in Deutschland sind viel, viel weniger und wir brauchen innovative Ideen. Und die bekommen wir nicht, indem wir sozusagen einen äh, ja, Dienst nach Vorschrift machen, sondern. Wir brauchen innovative Ideen, wir brauchen ein bisschen mehr Freiheit und wir brauchen auch so Impulse von, von anders denkenden Menschen. Und deshalb denke ich, dass oder diese Studien belegen einfach, dass diverse Teams einfach innovativer sind. Das dauert zwar alles viel, viel länger, aber es kommen bessere Ideen zustande.
0: Dann bist du, ich glaube, seit Dezember letzten Jahres, ich weiß jetzt gar nicht, wie man es sagt, Mitgliedin des Aufsichtsrates ja. der Stadtwerke. Ja. <lacht> ähm,
1: Herbstlissen, ja, ja genau. Mhm.
0: Ähm, jetzt gibt es seit 2015 das FÜPOG.
1: Oh, das? nee, kenne ich gar nicht. Das
0: Gesetz nicht. zur gleichberechtigten Teilhabe von Frauen und Männern an Führungspositionen. Ja. Ähm, also gibt es jetzt seit 2015 ähm, das nach Studien aktuellen, relativ aktuellen, maßgeblich dazu bei, dass der Frauenanteil in Aufsichtsraten deutlich gestiegen ist und dass es ein geändertes Bewusstsein für mehr Chancengleichheit beim Aufstieg in Führungspositionen gibt. Trotzdem äh, ist es aktuell so, dass in den börsennotierten Unternehmen, 115 werden da irgendwie zusammengerechnet, äh, anfangs eine Quote von 20,3 2015 gab und jetzt gibt es 33,9% Frauen in Führungskräften. Mhm. Also es hat sich schon was getan in den letzten Jahren. Äh, wie ist das in deinem Aufsichtsrat? Da bist du wahrscheinlich äh, eine Minderheit? Oder? Nee, das ist
1: fast ähm, gleich, Paripari -paripari? gleich verteilt. Ja, mhm. es sind, ähm, kann Ich kann jetzt gar nicht so sagen, wie viele Frauen, aber es sind relativ viele Frauen da drin. Vielleicht ist es nur ein ganz minimaler Männerüberschuss, mhm. würde ich sagen.
0: Also haben die Stadtwerke Greifswald sich das zu Herzen genommen, was du sozusagen in deiner <lacht> theoretischen ja. Vorarbeit... Äh
1: Dazu muss man jetzt sagen, die Stadtwerke Greifswald ist ein kommunales Unternehmen und das heißt Parteien schicken dort ihre Vertreter rein. Das heißt, es liegt an den Parteien, wer da reingeschickt wird, ob nur Männer oder Frauen. Die Stadtwerke haben da relativ geringen Einfluss drauf. Okay. Das, die Parteien machen das. Und die haben zufällig äh, so ausgewählt, dass es äh, fast passt.
0: Okay, äh, wie denkst du überhaupt so über Quotenregelungen für Frauen? Findest du das eher gut oder nicht so gut? Oder ist es noch angesichts der Zahlen ja wahrscheinlich doch notwendig? Aber
1: Also so grundsätzlich äh, denke ich immer, es müssen die richtigen Personen da sein für bestimmte Jobs. Und früher war ich gegen die Quote. Mittlerweile denke ich, das setze ich einfach nicht durch. Wir brauchen eine Quote. Okay. Weil ich sehe ja auch ganz viele durchschnittliche, gute Männer die an bestimmte Positionen reinkommen, wo ich denke, naja, mit einer Quote würde auch eine durchschnittliche Frau das machen können. Ne? Da sucht man jetzt auch nicht unbedingt nach Leistungen aus. Und ich glaube, ohne die Quote werden wir, hätte es so eine verpflichtende Quote nicht gegeben, wären wir noch gar nicht so weit. Das heißt, so für die Anfangsinitialisierung halte ich mittlerweile eine Quote für sinnvoll.
0: Mhm.
1: Es muss Druck geben.
0: Mhm. Ich habe hier noch eine äh, Zahl. Frauen sind heute deutlich öfter erwerbstätig da sind die Zahlen im Augenblick 96,6 Prozent Männer und 92,1 Prozent Frauen. Also da scheint sich auch in den letzten Jahren auf dem Arbeitsmarkt was getan zu haben. Aber ich vermute, das hängt auch ein bisschen mit dem Fachkräfte, allgemeinen Fachkräftemangel zusammen, oder?
1: Hm. Na, ich komme ja aus dem ostdeutschen Teil von Deutschland. Da waren wir ja, oder meine Mutter war immer arbeitstätig oder erwerbstätig und ich kenne keine Frau, die da irgendwie zu Hause geblieben ist. Deshalb ist es für mich ja normal. Mhm. Und diese Diskussion hat mich schon immer irgendwie verwundert. Aber ja, na klar, die Kita-Situation ist besser geworden. Also wenn, dann ist ja der, der westliche Teil Deutschlands besser geworden. Und da gibt es jetzt mehr Kitas. Mhm. Und das ist, glaube ich, also... Das, was ich jetzt sehe, meine, meine Tochter ist äh, sechs Jahre alt. Ich sehe, dass die Kitas schließen um 17 Uhr bei uns. Äh, das ist für mich immer eine Herausforderung. Und wenn ich tatsächlich nicht meine Mutter hier vor Ort hätte, könnte ich nicht so arbeiten, wie ich das jetzt gerade so mache. Und äh, mit meinem Mann. Ich stelle mir ganz oft die Frage, wie kriegen das alleinerziehende Leute hin? Und da sehe ich, dass Unterstützungsteile auf jeden Fall für die fehlen. Und das kann ich mir vorstellen, dass da einige dann eben nur noch Teil, äh, Teilzeit arbeiten können. Ähm, aber ich glaube, die Versorgung wird immer besser. Und dass auch Kitas äh, mal flexibler werden bis 18 Uhr oder irgendwie so. Und äh, das, äh, glaube ich, ist das große Manko daran. Oder auch äh, meine Tochter kommt jetzt zur Schule. Ist auch die Frage, kriegt man Hortplatz oder nicht? Weil die Schule ändert, glaube ich, so 14 Uhr. So, wie kriegen wir das hin? Also große Frage für mich und meinen Mann. Wie kriegen wir das organisiert, äh, wenn, falls wir keinen Hortplatz kriegen oder was auch immer? Ne? Wenn nicht genug Platz da ist, dann müssen wir sehen, wo wir bleiben. Also ja, eigentlich muss ich ja. mal sagen, das klingt immer so, als, als wenn die Eltern so böse sind. Ich, ich kenne so eine Eltern nicht, die das sagen, super, wir schieben da unsere Kinder ab irgendwie. Ne? Man versucht das ja, wenn man das den einen Tag macht und diese zehn Stunden da auch in Anspruch mhm. nimmt oder so, versucht man das äh, an einem anderen Tag auszugleichen. Mhm. Ne? Und ganz oft ist es ja so, ich bin dann vielleicht, also wenn ich es äh, alleinerziehend wäre, würde es für mich ja auch heißen, ich bin mal zwei Tage in Bonn, das heißt, ich brauche dann auch mal so eine äh, richtig lange Zeit der Betreuung, aber dafür bin ich dann ja mal freitags da und kann das Kind viel früher abholen oder gar nicht erst hinbringen und so. Ne? Also die Zeiten relativieren sich dann ja hm. wieder und dann ist es doch richtig gut für die Kinder mal so einen ganzen Tag mit den Eltern zusammen zu sein.
0: Ich habe immer bei meinen Eltern das Gefühl gehabt, es ist nicht eine Frage der Quantität, sondern hm. eher der Qualität. Genau. Also ein intensiv in der Familie verbrachtes Wochenende mit allen, mit Vater, Mutter, Kind, äh, war viel mehr wert, als wenn ich die ganze Woche äh, 14 Uhr nach Hause gekommen bin. Meine Mutter wäre zu Hause gewesen, was nicht der Fall mhm. war. Meine Mutter war auch berufstätig immer äh, und, und ähm, man hätte dann eben von 14 Uhr dann mit die mit Hausaufgaben gemacht und ja. dann, dann wäre man zum, zur Arbeitsgemeinschaft gebracht worden oder zum Sportverein gebracht worden und so weiter und so fort. Also hätte ich gar nicht haben wollen, glaube ich. Genau. Mir war das so viel, viel angenehmer, dass, dass wir die Zeit, die wir hatten, dann sehr intensiv zusammen verbracht haben. Und zwar alle, also mhm. inklusive Papa.
1: Mhm.
0: Das genau. fand ich sehr genau. wichtig. Jetzt kommen wir nochmal zum, zum Gründerthema zurück. Ja. Also es gibt nicht sehr viele Erhebungen darüber, wie, wie so die Verteilung bei Gründerinnen oder in Startups von Frauen und Männern ist. Es gibt eine Studie, die ist im vergangenen Herbst erschienen vom Deutschen Startup-Verband. Die haben zusammen mit verschiedenen großen Unternehmen, Google glaube ich war damit beteiligt, eine Erhebung gemacht in Startups, also in reinen Startups und sind dazu der Erkenntnis gekommen, dass es in Deutschland 15,1 Startup Gründerinnen gibt und 84,9 Männer, die Startups führen oder Startups gegründet haben. Das ist natürlich ein ziemliches Missverhältnis. Es gibt in der Studie auch so ein paar äh, ähm, Erkenntnisse, warum das so ist und, und, und welche Schwierigkeiten äh, Frauen haben, wenn sie ein Startup gründen. Ich denke aber, dass es bei uns in MV ein bisschen anders ist. Äh, einerseits haben wir natürlich nicht so eine große Menge an, an wirklich klassischen Startups. Äh, würdest du den Eindruck bestätigen, dass, bei uns, dass es bei uns relativ viele Gründerinnen gibt und äh, dass das äh, sehr oft auch wie du ja selber, Rückkehrerinnen sind, die dann eine hohe Qualifikation haben, aber hier nicht den passenden Job finden im Land. Kann das sein, dass dieser Eindruck, also bei mir ist dieser Eindruck zumindest entstanden?
1: Okay, also viele weiß ich jetzt nicht im Verhältnis zu was, aber ich kenne eine Menge Frauen, die selbstständig sind, aber im Sinne von freiberuflich und Freelance. Die gründen keine Startups und haben dann Angestellte oder so, sondern die arbeiten für sich, mit anderen vielleicht im Projekten mhm. mit anderen Freelancern und so, mhm. ohne sozusagen ein abhängiges Arbeitsverhältnis zu haben. Und das denke ich schon, das liegt daran, dass ich das gut verbinden kann. Also ich suche mir das ja hier auch aus und ich habe mit meinem Mann jetzt auch entschieden, wir bleiben hier, also wir haben gar kein Interesse, in eine andere Region zu gehen. Und das macht sich jetzt gerade ganz angenehm, von hier aus zu arbeiten. Und das beobachte ich in meinem Umkreis. Die Leute wollen in dieser Region leben, und äh, machen sich deshalb selbstständig, aber gründen keine Startups, weil da brauche ich ja auch wieder eine Menge Leute zu, ne? wenn dann mehrere mit mir zusammenarbeiten, sondern ich biete als Freelancer meine Arbeit äh, oder meine Leistungen mhm. an. Und die Leute sind ja auch nirgends erfasst, also in, in keiner IHK nee, irgendwie drin, man kommt gar nicht an die, an die Daten ran und so, aber die arbeiten relativ viel so im Deckel der großen Kreativwirtschaft, mhm. würde ich mal so ja. sagen, so Designerinnen. Marketing online machen, äh, Autorin, äh, Lektorat oder irgendwie sowas, mhm. Fotografin. Ja, ja. Genau.
0: Ja, das, also ich habe diesen Eindruck eigentlich auch aus der Arbeit beim Gründerportal, also den Leuten, die ich bei den verschiedensten Gelegenheiten begegne, ob das irgendein Netzwerkfrühstück ist oder so. es mhm. sind eben... in Gut die Hälfte Frauen und die sind dann eben genau in dieser Situation, die sind äh, irgendwo zum Studium nach JWD gegangen, nach, nach Hamburg oder ja. Berlin oder Stuttgart oder sonst wohin, haben dann vielleicht auch äh, eine gewisse Zeit äh, dort gearbeitet, meistens auch in, in sehr hochwertigen Jobs, sage ich mal, und sind dann irgendwann auf die Idee gekommen, äh, ich möchte wieder zurück in meine Heimat, äh, ich möchte vielleicht auch eine Familie gründen. Es, ich kenne auch eine ganze Reihe Beispiele, wo dann der Mann hier einen guten Job gekriegt hat und die Frau einfach mitgegangen ist und dann wirklich nichts Adäquates ihrer Qualifikation entsprechendes hier gefunden hat. Ja. Mhm. Und, und dann kam eben doch der Gedanke dazu, äh, diese, diese Freiheit, die man damit gewinnt, jetzt beruflich äh, und, und auch äh, zeittechnisch und alles, um sich auch äh, mit einem gewissen Anteil an die, um die Familie zu kümmern. Okay, also diesen Eindruck würdest mhm. du bestätigen. Gründen Gründerinnen anders als Männer?
1: Hm. <lacht> Gute Frage. <lacht> ich würde ja immer sagen, das hängt von der Persönlichkeit halt ab. Ich glaube aber, dass äh, die Motive von solchen beschriebenen Freelancerinnen einfach wirklich sind Freiheit. Ne? Ich kann mal was machen, die anderen gehen mir nicht äh, mit ihren Strukturen und Regeln auf den Keks, also ab wann ich da anfangen muss und bis wann, äh, dass ich da eine bestimmte Zeit in einem Unternehmen bleiben muss, sondern ich kann es mir frei von zu Hause selbst einteilen, so dass es zu mir und äh, meinen, meinen Kindern in dem Sinne passt. Ich glaube, das ist es und diese, diese also ich finde schon, dieser große Begriff so Freiheit, Freiheit von Ort und Zeit und Inhalten. Mhm.
0: Also diese erwähnte Startup-Studie, mhm. äh, die hat zum Beispiel zu dem Thema gesagt, dass Männer risikofreudiger sind bei Gründungen und auch äh, mehr gewinnorientiert als Frauen, dass Frauen wirklich, ich sage mal, halt, zur Existenzsicherung oder zur, zur Existenzerhaltung gründen.
1: Ja, das kann ich schon verstehen. Weil Risiko heißt ja, ich stelle mir Mitarbeiter ein. Mhm. Na, das ist das Risiko. Ich werde immer größer, brauche auch einen höheren Investitionsbedarf oder brauche, muss auch dann mehr Geld verdienen, um die auch alle bezahlen zu können. Und wenn einer krank ist, muss ich für den auch mitarbeiten können. So, wenn ich aber eine Familie nebenbei habe, reduziere ich das Risiko ja. Mhm. Weil geht ja gar nicht, kriege ich ja gar nicht äh, gestemmt. Und äh, wo kriege ich die ganzen Mitarbeiter Ich glaube ja... Äh, das mag dann sein, dass Männer dann sagen, komm, ich werde größer, ich mache ein Startup draus, ich kann skalieren und so weiter. Und die Frauen sagen dann eher, äh, nö, das passt jetzt ganz gut äh, in meinen Bereich rein, in mein Leben rein und äh, das überblicke ich auch noch.
0: Ja, das glaube ich. Also hm. bin ich davon überzeugt, dass das durchaus äh, so, so ist, ja. Hm. Die Studie sagt auch noch, äh, Innovationsgründerinnen, also jetzt wieder bei Startups, müssen größere Hürden nehmen als Ihre männlichen Kollegen. Würdest ja. du das bestätigen jetzt auf? Also ich habe hab
1: neulich, da kommt mir gleich ein Beispiel in den Sinn, ich habe neulich mal mit einer Geschäftsführerin eines Unternehmens gesprochen und die sagte, die Bank stufte mein Ranking für den nächsten Kredit runter, seitdem ich das vierte Kind geboren habe, weil angeblich mit dem vierten Kind werden meine Managementkompetenzen eingeschränkt. Sowas gibt es, genau. Und damit äh, fällt man da in bestimmte Strukturen rein, so wo ein Sachbearbeiter irgendwo wahrscheinlich in Frankfurt am Main sitzt und einfach nur einen Haken an irgendein Kriterium ranmacht. Ja.
0: Naja, ich habe ein anderes Beispiel gehört äh, von einer, einer Startup-Gründerin, die erzählt hat, äh, sie wurde von einer Arbeitsagentur aufgefordert, äh, die Gelder, die sie während der Babypause bekommen hat, zurückzuzahlen, weil ihr Unternehmen Gewinne gemacht hat in dieser Zeit und damit die Förderkriterien äh, ja. weggefallen sind, ja. äh, würde beim Mann wahrscheinlich nie jemand auf die Idee kommen, ja. zu sagen, also du hast bist jetzt Vater geworden, äh, ja. äh, dein Unternehmen ist weitergelaufen, du hast Gewinne gemacht, du zahlst mal irgendwie deinen dein Zuschuss zurück, dein, dein Gründerstipendium oder weiß ich nicht was. Ja. Äh, also das, das find, fand ich ziemlich krass, diese Aussage. Das war also in Berlin... Äh, und äh, das andere, was ich eben auch mh, nach wie vor 2020 ziemlich krass finde, dass die soziale Versicherungs- und Steuergesetzgebung in Deutschland immer noch vom männlichen Familienernährer irgendwie ausgeht. Ne? Mhm. Merkst du das auch irgendwie in deinem eigenen Business, dass, dass du da steuerlich oder, oder für sozialversicherungstechnisch irgendwie als Frau gehandicapt bist
1: oder? Nee, ich ärgere mich immer noch über das Finanzamt, wo da immer steht Steuerpflichtiger und Ehepartnerin. Äh, irgendwie so, ja. ne? wo, wo ich dann denke, wo fange ich dann jetzt an? Äh, was spiele ich jetzt? Hm. Ähm, und das, äh, nee, aber dass ich da benachteiligt werde, das merke ich jetzt selber hm. nicht. Ja. Ich habe nur neulich auch gerade irgendwas gelesen, dass äh, eine Gründerin auch irgendwie nachweisen musste, auch für irgendeine Behörde, dass sie das hinkriegt, ihr Kind zu betreuen oder so. Mhm. Ne? Auch in bestimmten Zeiten dann irgendwie auch Familie aufsetzen kann. Oder irgendwie so, wo ich auch denke, genau, ein Mann würde das nicht passieren. Mhm,
0: ja. Also das ist schon krass, dass ja. äh, solche Dinge im äh, 2020 irgendwie noch äh, auf der politischen oder verwaltungstechnischen Ebene irgendwie äh, stattfinden. Ja. kann ich nicht verstehen. Ich habe in der Broschüre vom Bundeswirtschaftsministerium den Tipp gelesen, für Frauen speziell war das eine Broschüre, also für Existenzgründerinnen. Bei Nebenserwerbsgründung sind Gründerinnen neben einer regulären Festanstellung nach Feierabend selbstständig. So bieten sich einige Vorteile für sie. Da war ich ein bisschen verwirrt, wie du ja schon beim Vorlesen gemerkt hast, ist das wirklich so, dass, dass man äh, als Frau eher als Nebenerwerbsgründerin Anfängt oder, oder?
1: Nee, damit meine ich, also das ähm, sehe ich oft. Der, der typische Selbstständiger, der macht das nicht während des Studiums oder so, sondern der ist oft ähm, erstmal angestellt irgendwo hm. und äh, sucht sich da das Netzwerk. Okay. Und ganz oft äh, ist das so, man reduziert seine Arbeitstätigkeit mhm. und, oder gründet nebenbei, macht dann nebenbei nochmal irgendwie was. Und das ist ja nach, äh, nach Feierabend. Ja, okay. Und dann reduziert man seine Arbeitszeit und baut das mal mehr auf. Hm. Und dann äh, geht man in die volle Selbstständigkeit. Also es
0: meint eigentlich mehr so die Vorgründungsphase, die auch, Vorbereitung ja. auf. So ja. wie du das von dir beschrieben hast, dass du während äh, dein, dein, deine Tochter unterwegs war, im Prinzip deine Selbstständigkeit vorbereitet hast.
1: Ja, genau. Also da muss ich sagen, da war das Elterngeld auch ganz sinnvoll. Mhm. Mhm.
0: Okay, das kann ich nachvollziehen. Wie ist das in einem V mit speziellen Förderungen oder Unterstützung für Gründerinnen? Gibt es überhaupt
1: was? Oh je. dadurch, dass ich die irgendwie nie in Anspruch genommen habe, weiß ich das gar nicht, aber das Thema ist jetzt ein Hype auf jeden Fall und ich kann mir gut vorstellen, ich höre überall mal Gründerinnen hier und äh, Gründerinnenfrühstück oder irgendwie was, mhm. dass äh, IHK oder so Wirtschaftsförderungsgesellschaften wie Teno hier in Kreiswald, dass sie mit Sicherheit irgendwas anbieten.
0: Mhm. Also ich habe äh, beim, beim Recherchieren eigentlich hauptsächlich den Verein Frauen in der Wirtschaft gefunden in Rostock, mhm. die spezielle Bildungsangebote zum Beispiel für Gründerinnen anbieten, ja. äh, aber darüber hinaus eigentlich jetzt im, im weiten Land nicht, nicht wirklich sowas. Also IRK ja, ja, da kommen wir dann äh, zum späteren Zeitpunkt noch drauf. Äh, in dem Podcast, dass äh, es gerade die AK Neubrandenburg äh, so einen Gründerinnenwettbewerb ausgelobt hat, aber das ist wirklich alles noch relativ frisch, ne? Relativ frisch, genau. So ab
1: diesem Jahr, so seit ein paar Monaten, ja. mein Bruder ja. war es, genau. Okay.
0: Was hältst du vom, von diesem ganzen sprachlichen Gendern? Ach so
1: ja. als Frau. Ja. es macht Texte kompliziert, ich habe gerade so zwei Veröffentlichungen gehabt und wo der Lektor mich bat, nein, nochmal gendern, nochmal gendern, wo ich denke, ich habe doch jetzt alles, sehe nicht mehr, wo ich nichts gegendert habe und Leute, die das dann lesen, sagen, ah, guter Text, aber ein bisschen schwer zu lesen durch das Gendern. So, also das ist so der Nachteil. Aber andererseits, wie gesagt, ich ärgere mich über das Finanzamt, das immer mein Mann anspricht und gar nicht mich. Und auch wenn ich von der Stadt irgendwelche Bescheide kriege, immer männliche Form, eigentlich bin ich doch außen vor. Dann brauche ich ja nicht zu antworten. so Also es ist schon schöner, wenn man die, Hälfte, also die andere Hälfte der Bevölkerung auch mit anspricht. Deshalb halte ich das in Teilen wirklich für sinnvoll.
0: Hast du vielleicht... Ein paar Tipps, für, speziell für Gründerinnen. Ich meine, eigentlich kann man dann alle Tech Tipps auch für Männer sicherlich anwenden, aber vielleicht gibt es irgendwas aus deiner eigenen äh, Gründungserfahrung oder aus deiner aktuellen Arbeit, äh, wo du sagst, da, da musst du unbedingt drauf achten oder, oder da, da, äh, das ist ganz wichtig, jetzt speziell, wenn ich als Frau gründen möchte.
1: Also auf jeden Fall, sich ein ordentliches Netzwerk zu organisieren, immer Leute zu haben für sämtliche Themen, die ich auch ansprechen kann. Weil das ist das Einfachste. Ich muss jemanden zum Anrufen haben oder ich muss jemand eine Mail schreiben können oder mich vor Ort mit, mit ihm oder ihr auf einen Kaffee treffen zu können und schnell Dinge klären können. Ich glaube, das Netzwerk ist wahnsinnig wichtig. Und da sind Frauen, das machen Männer besser tatsächlich, da sind Frauen so ein bisschen schlechter aufgestellt als Männer. Und das sollten Sie auf jeden Fall, bevor ich gründe, immer mit vielen Leuten äh, absprechen oder also sich Tipps und Ideen holen und ähm, auf jeden Fall auf das Netzwerk achten, dass das da ist. Also besser Ziele definieren, wofür brauche ich dann das Netzwerk. Diese Sachen halte ich für sehr, sehr wichtig.
0: Mhm. Und sonst fällt dir nichts weiter <lacht> ein?
1: Nee, ich glaube, damit mit dem Netzwerk kann man eine ganze Menge mhm. erledigen.
0: Mhm. Mhm. Aber als Netzwerk jetzt nicht unbedingt äh, ein Frauennetzwerk, sondern... Ein, ja, ein ja. diverses Netzwerk.
1: Ja, ja, sonst äh, reduziere ich mich ja. Also wenn Frauen mhm. nicht überall gründen, ich brauche so ähnliche äh, Leute, dann äh, warum nicht auch die Tipps von den Männern abholen? Mhm. Und die Unterstützenden auf jeden Fall. Mhm. Also Unterstützer suchen ist ganz, ganz wichtig.
0: Soweit das Gespräch mit Katja Wolter. Wir werden in dieser Folge etwas anderes probieren und äh, das Thema Frauen als Gründerinnen in zwei Teilen behandeln. In unserem nächsten Teil, den wir in einem kürzeren Abstand veröffentlichen werden, hört ihr dann, warum und wie man ein Netzwerk in der Region Seenplatte gründen kann. Äh, dazu habe ich gesprochen mit Judith Kenk. Und ihr werdet auch noch ein bisschen mehr erfahren zu dem Thema äh, Gründerinnenwettbewerb der IHK Null Brandenburg. Da gibt es ein paar ganz gute Neuigkeiten, die ihr unbedingt äh, Wissen solltet, wenn ihr denn als Frauen gegründet habt und äh, in der ERK organisiert seid, das äh, aber vielleicht in einer Woche, weil wir müssen auch sehen, wie wir mit den aktuellen Gegebenheiten zurechtkommen und es stürzen im Augenblick äh, täglich eigentlich Neuigkeiten auf uns ein, die auch natürlich die Gründerszene in Mecklenburg-Vorpommern betreffen. Ich danke erstmal bis hierhin Katja Wolter, die mir viel erzählt hat, wie es so ist als Gründerin und auch als Gründerin-Unterstützer und äh, wir hören uns vielleicht in einer Woche wieder mit dem nächsten Teil dieser Podcast-Folge. hörtet ein Starthilfe Podcast von Gründer MV. Wir werden unterstützt mit Mitteln des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit Mecklenburg-Vorpommern und der Europäischen Union. Die Musik für unser Intro wurde uns von Audiofisch Gründer Thomas Kalweit zur Verfügung gestellt. Abonnieren könnt ihr diese und alle weiteren Folgen unseres gesamten Starthilfe Podcast am besten direkt auf unserem Portal www.gruender-mv.de oder bei anderen bekannten und möglicherweise bevorzugten Podcast-Diensten wie Spotify, Deezer oder iTunes. Eine Bewertung oder Kommentierung dort würde uns nicht nur freuen, sondern unsere Arbeit auch sehr unterstützen. Wir sind ebenso sehr daran interessiert zu erfahren, welche Themen zur Starthilfe beim Gründen euch noch bewegen und falls ihr noch mehr Fragen an unsere Gesprächspartner haben solltet, dann schreibt sie uns gern über die sozialen Medien oder als Kommentar zu dieser Folge. Wir hören uns trotz der stürmischen Zeiten und Corona wahrscheinlich in einer Woche wieder.